0: 말씀을 나누기 전에 우리 앞뒤 좌우로 인사하도록 하겠습니다. 샬롬하고 인사할까요? 샬롬, 네, 샬롬, 네, 샬롬 평안하십니까라는 의미입니다. 네, 샬롬 여러분 평안하십니까? 네, 어 우리 앞뒤 전으로 인사하셨죠. 이따가 이제 말씀 끝나고 기도하는 시간 있을 텐데요. 우리 위해서도 우리 각자를 위해서 또 소나는 기도 제목이 있을 줄 압니다. 기도하시고 또. 앞뒤 이렇게 얼굴을 보시면서 봤던 사람들을 위해서 하나님 주시는 마음이 있다면 함께 기도함으로 또 종보함으로 그렇게 도구하는 귀한 시간이 되기를 부탁드립니다. 어, 우리는 하나님을 믿는다고 하지만 때론 그분과의 관계에서 우리의 이성으로 이해하지 못하는 부분에 우리에게 그 순종을 주님께서 요구하실 때참 순종하기가 쉽지 않습니다. 아무리 생각해봐도 내가 잘못한 것이 없고 하지만 그러한 순종의 마음을 주실 때그 길을 걷는 발걸음이 무겁기만 합니다. 오늘 아브라함이 했던 행동들의 모습을 통해서 우리의 삶 가운데 하나님이 요구하시는 그 시련과 또 시험, 고통 가운데에 우리 가운데 어떻게 주님께 반응하길 원하시는지 우리가 아브라함을 거울 삼아서 한번 우리 함께 하나님의 마음을 감히 나누는 귀한 복된 시간이 되기를 원합니다. 먼저 우리는 아브라함이 이삭을 드리는 장면이 어느 정도의 무게를 가지고 있는지를 오늘 말씀을 통해 봤지만, 세절로 이렇게 압축해서 이렇게 나와 있지만, 그 이야기를 좀 다시 한번 더듬어 보기를 원합니다. 혹여 여기에 교회 처음 나오시거나 아브라함이 누군지 잘 모르시는 분들을 위해서 조금 간략하게 이 이삭을 드리는 장면까지 아브라함의 모습을 여러분과 좀 나누려고 합니다. 어, 기원전 한 2700년 정도 됐을까요? 그 정도 시기에 오래된 전 시기에 메소포타미아라는 지역에 우리가 알고 있는 4대 문명 중에 티그리스 유프라테스 강 있는 지역에 갈대아 우르라는 지역이 있었습니다. 브리티시 뮤지엄에도 우르에 있는 어 제가 생각하기에 대라가 우상을 만들었다면 그런 우상을 만들었을까요? 하는 그 물건이 거기에도 비치되어 있는데요. 갈대아우르라는이 우상이 많았던 그 동네에서 어, 어느 날 하나님께서 아브라함이라는 그한 사람을 찾아가십니다. 아브라함은 노아의 아들 샘의 후손 중에 한 명이었죠. 어, 아브라함은 어, 하나님을 처음 봤을 때잘 모르겠습니다. 성경이 구체적으로 이야기하지 않아서 하지만 우리가 아브라함의 그 여정을 우리가 미루어 볼때 하나님의 영광이 얼마나 충만했길래 아브라함이 하나님을 의하나님 처음 뵙고 또 하나님이 자신에게 가라고 하는 지시할 땅으로 가라고 하는 땅에 온전히 순종하는 모습을 봄을 통해서 아브라함이 얼마나 하나님을 강렬하게 만났는지를 우리는 생각해 볼수 있습니다. 아브라함이 처음에 바로 가나안 땅, 그러니까 질시할 땅으로 간 거는 아니죠. 중간에 하란이라는 지역에 머물렀습니다. 어, 데라의 아들 중에 하란이라는 아들이 있었는데 그 아들은과는 다른 지역 하란을 말하는 겁니다. 어, 하란이라는 지역이 그 이제 머물게 되죠. 그때 이제 어, 가족이 롯 말고는 이제 그때 데라부터 시작해서 다그 가족을 잃게 되죠. 그리고 어, 이 가나안 땅, 그러니까 메소포타미아에 있는 지금의 이라크에 있는 지역에서 지금의 이스라엘에 있는 지역까지 이렇게 정처를 모르지만 하나님이 지시할 그 지시를 붙잡고 순종함으로 이렇게 나아가게 됩니다. 그가 갈수 있었던 것은 성경은 믿음으로 어, 그가 하나님을 뵙고 믿음의 믿음으로 그 길을 여정으로 갔다고 성경은 기록하고 있죠. 그렇게 힘겹게. 이 이스라엘 지금의 이스라엘 땅인 가나안 땅에 이제 들어가게 되는데요. 가나안땅에그 당시에 그러니까 하나님께서 이 우르라는 지역에서 아브라함을 불렀다고 하면 우리가 상식적으로 뭔가 예비된 땅이나 예비된 거처나 이런 것들이 좀 있어야 된다고 우리는 생각할 수 있지만 막상 가보니까 거기에는 다 사람들이 살고 있었습니다. 스테반 집사님은 이 성, 설교에 있어서 그, 어떠한 부분, 어떻게 묘사했냐면, 아브라함이 발붙일 땅도 없었다. 발붙일 만한 유업도 그가 받지 못하고, 그냥 하나님께서 지시한그 땅을 순종함으로 나아갔다. 라고 이야기했죠. 그렇게 아브라함은 하나님이 약속하신 사실만을 바라보면서 한 걸음 한 걸음 뚜벅뚜벅 걸어갔습니다. 성경에 그는 12장에 보게 되면, 어, 성경에 그는 재단을 쌓고, 어 하나님께 예배를 드리고 여호와의 이름을 불렀다고 이야기합니다. 여러분 여호와의 이름을 불렀다라는 이야기는 어좀 많은 것들을 함의하고 있는데요. 그 중에 가장 대표적으로 우리가 한 번쯤은 설교해서 들어볼 수 있을. 텐데요. 이 하나님 엘로힘이라는 단어는 사실 우리가 생각하는 하나님 이외에도 이방신을 이야기할 때도 엘로힘이 쓰이고요. 다른 다른 신들에 대한 어떤 고유적인 어떤 그런 명사가 바로 어, 이 엘로힘이라는 이 하나님이란 단어입니다. 그런데 이 하나님을 바로 다른 신이 아니라 오늘 가장 첫 번째로 우리가 찬양했죠. 다른 신 아닌 오직 주님. 어쩌면 아브라함이 고백했던 그 여우와의 이름 하나님은 우리로 말하면 이름에 대해 제 이름을 말하면 박주영. 그렇죠. 제 이름은 어머니께서 주님께 영광을 돌리라 라고 하는 그 정체 그 비전을 저에게 이제 심어주시고 또 그러한 것으로 이제 저에게 이름을 주셨는데 그래서 박주영 하면 이제 저를 사람 많은 사람 중에 저를 지칭하는 거죠. 그런 것처럼 여호와의 이름을 불렀다라는 것은 그 모든 신들 중에 대라오부터 시작해서 아버지로 물려받았던 그 모든 신 가운데 다른 것신 신이 아니라 내가 믿는 신은 바로 여호와, 망군의 여호와. 그렇죠? 여호와라는 단어 무슨 뜻인가요? 그렇죠? 유일하신 스스로 있는 하나님임을 아브라함은 고백하고 그분을 인식하고 바로 인식하고 따랐다는 것입니다. 어, 약속하신 분이 어떠한 분이신지를 아브라함은 알았던 거죠. 창조주 하나님이심을 알았습니다. 그래서인지 그 이후에 그의 행보를 보게 되면 정말 약속을 붙잡고 하나님을 어 어떤 신들 중에 그러한 그러한 어떤 신이 아니라 정말 내가 믿는 그 신이 하나님이 내가 믿고 있는 이 신이 유일하신 신임을 아브라함은 고백했고 그렇게 따라가며 어, 그분만을 어, 그분께만 순종하며 나아갔죠. 아브라함이 그거 그 이후에 우리가 저 저번 주에 이제 사라를 통하여 아내 사라를 통하여 이삭을 얻게 되었는데요. 어, 사라가 네 90세에 이제 아이를 낳게 되죠. 우리가 상식적으로 보면 아이를 낳을 수 없는 어, 나이입니다. 그런데 사라가 아이를 낳는 그 어, 그리고 그의 아, 아들 이름인 이삭, 그렇 웃음이라는 뜻인데요. 그 기쁨, 웃음을 통해서 이삭을 볼 때마다 이삭을 주신 그 기쁨을 넘어서서 바로 하나님이. 창조주이시고 여호와 하나님이심을 이 이삭을 증거로 이 아브라함이 확신을 가지고 더 그렇게 나아갔다는 사실입니다. 신실하신 하나님 아브라함과 동행하시고 언제나 함께하시는 그 하나님 그리고 그분은 약속을 주셨고 너의 자손을 통해서 오늘 성경을 보니까 이삭으로 말미암아서 너의 자손 가운데 복을 주겠다는 그 약속을 붙잡고 나아가는 아브라함의 모습을 우리는 보게 됩니다. 그렇게 이 땅의 삶이 아닌 하늘의 소망을 품고 나아갔던 아브라함에게 큰 시련이 다가옵니다. 바로 이삭을 하나님께 바치라는 사건인데요. 오늘 성경은 한 문장으로 아브라함에게 닥친큰 시련을 묘사합니다. 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외에 하나밖에 없는 외아들을 드렸느니라. 여러분 아브라함이 이삭을 드린 사건은 많은 것들을 함의하고 있습니다. 먼저는 여러분 상식적인 부분에 있어서 걸리게 되는데요. 바로 하나님이 가장 싫어하시는 인신제사 사람을 제물로 바치라고 하는 그 하나님의 그 명령이 우선 아브라함 가운데 상식적으로 들리지 않았을 겁니다. 그걸 통해서 아브라함에게 순종을 요구하셨죠. 그리고 그 행동의 주체 다른 사람을 통해서 거두어 가시겠다고 하는 게 아니라 그의 아버지 그러니까 더 구체적으로 말하면 약속을 받았던 자신에게 자신의 아들을 통해서 증거를 주셨던 그 아들을 죽이라고 그 주체를 자신이라고 이야기하는 그, 그 이야기를 들었을 때 아브라함의 심정은 어떠했을까요? 두 번째로 거기에서 더 나아가서 지금까지 아브라함과 함께 하시겠다는 그 임마누엘에 언제나 함께 하시겠다는 하나님 대신에 그 약속의 증거로 주셨던 이 이삭 이삭을 얻었던는 것에만 기쁨에 머물지 않고 이삭을 통해서 아 하나님이 생명을 주관하시고 창조주이시며 이 약속을 변개치 않으시는 그 하나님이시구나 신실한 하나님이시구나 라고 하는 그 믿음이 깨어져 버리는 겁니다. 그렇죠? 아들을 죽임으로써요. 그 약속이 헛되는 거잖아요. 이 약속은 그리고 우리처럼 어떤 기회비용 A보다 B가 더 좋다고 하는 그거에 대한 어떤 선택적인 그래도 아쉬운 대로 그냥 따라야지가 아니라 아브라함이 포기해야 됐던 것은 바로 자신이 그동안 처음부터 모든 가족과 자신이 모든 가지고 있는 것들을 내려놓고 말씀만을 순종하고 아무것도, 어떤 지도도 없이 그냥 말씀만 듣고 순종해서 왔던 자신의 그 모든 것을 지금 포기해야 하는 상황입니다. 그 정도는 괜찮죠. 하지만 더 나아가서 그 말씀을 주셨던 하나님, 여호와 하나님 먼 조상으로부터 듣고 그에 그래, 들여져 왔지만 그분이 실제 존재하셨다는 것들을 그가 그 하나님이 직접 그에게 말씀하셨을 때 얼마나 그 어떠한 재물보다 그 어떠한 가진 것보다 얼마나 흥분됐을까요? 그런데 그분이 지금 약속을 깨시겠다고 하는 겁니다. 여러분, 혹여 우리 가운데에서도 말하지 못할 시험과 고난으로 하나님과의 관계가 어려우신 분들이 있을 수 있습니다. 분명히 계획하심을 믿고 이렇게 한 걸음 한 걸음 뚜벅뚜벅 걸어왔는데 우리의 눈에는 보이는 게 없죠. 그 정도는 괜찮습니다. 그 정도는 버티기 괜찮은데 멀리서 들려오는 건강의 문제, 가족의 문제, 주변의 문제로 마치 보이지 않는 그 껌껌한 터널로 나아가는 그런데 주님이 그렇게 더 낮추고 이제는 됐지, 이제는 하나님께서 높여주시겠지, 이제는 회복시켜주시겠지 그게 아니라 주님이 더 낮추시고 더 낮추시고 더 낮추실 때 우리는 어떻게 나아가야 할까요? 본문을 보면서 한 주간 이 말씀을 보게 되면서 아브라함의 모습을 잠잠히 묵상하는 그 자체로만으로 제가 위로를 받았는데요. 성경은 그가 외아들을 두렸다는 것을 강조하면서 그의 믿음의 무게를 더욱 깊게 달아놓습니다. 그가 그 가운데에 오늘 성경은 하나님을 끝까지 신뢰했다라고 고백합니다. 그가 바라보았던 하나님과 약속은 단순히 어떤 인신제사로 있어 보여지는 어떤 잔인한 하나님의 모습이 아니라 생명을 절대적으로 주관하시는 하나님으로 믿고 분명히 그분 가운데 지혜가 있을 것이다 라고 그그 아브라함은 굳게 믿었습니다. 성경은 그가 그분이 다시 살리실 것을 그는 믿었다고 이야기합니다. 이것은 혹여 자기가 가장 아끼고 사랑했던 자신의 전부이라고도 생각되어질 그 이삭을 하나님께서 비록 취하신다 하실지라도 그분이 창조 주시며 나를 가장 잘 아시는 분이시기에 모든 생명과 법은 그분 손안에 있음을 아브라함은 인정했습니다. 여러분 참 우리에게 쉽지 않은 고백이라고 생각됩니다. 그런데 성경은 오늘 말씀하고 있는 것이 마치 이러한, 이러한 시련과 역경을 통해서 우리의 신앙이 그렇게 자라고 있음을 속삭이는 것 같습니다. 그렇게 시련 가운데 우리는 하나님이 어떠한 분이신지를 더 깊이 알아가게 되는데요. 아브라함은 이 시간을 통해서 하나님 당신은 인간의 어떠한 생각이나 법, 어떤 틀에 갇혀 계신 분이 아니라는 것을 알았고 겸비함을 가지고 하나님의 신실하심을 바라보았습니다. 우리에게도 마찬가지죠. 우리는 하나님을 조종할 수 없습니다. 우리가 기도하면서 가장 크게 우리도 모르게 우를 범하는 것 중에 하나가 바로 우리의 기도, 기대를 하나님의 응답과 교묘하게 일치시키고, 어, 그것을 미리 우리가 생각하고 주시지 않았을 때 원망하는 그러한 너무나도 쉬운 우를 우리는 너무나도 많은 시간 가운데 범하는 것 같습니다. 어... 우리도 모르게 하나님을 조종하고 있는 그 부분. 그래서인지 오늘 아브라함의 모습을 보게 되면 기도하는 대상에게 우리가 구하는 것 자체는 나쁜 게 아닙니다. 하지만 어떠한 인식, 어떠한 하나님과의 관계를 우리가 생각하고 구하는 것은 전혀 다른 문제입니다. 하나님은 우리가, 우리가 영화에서 본 알라딘의 징의와 같이 우리의 소원을 들어주는 그런 대상이 아니시죠. 자판기를 이렇게 꾹 누르면 결과가 탁 나오는 우리 자판기 볼 때, 그렇죠? 우리가 뽑는 음료수를 뽑았는데 다른 음료수가 나오면 기분 이상하고 이렇게 자판기를 때릴 수도 있죠, 그렇죠? 어, 우리가 기대하는 그 어떠한 것을 눌러서 하나님께 구하는 그것이 그그 그 대상이 전혀 아니라는 것. 오늘 아브라함과 하나님과의 아브라함이 하나님께 반응했고 하는 그 태도를 보게 되면. 어쩌면 우리의 어떠한 기도의 모습, 하나님과의 관계 맺는 그 모습이 어떠해야 함을 우리에게 자꾸 말해주는 것 같습니다. 우리는 이러한 모습을 하나님을 경외하는 모습이라고 많이 들어왔습니다. 우리의 겸비함을 가지고 하나님이 어떠한 분이 어떠한 응답을 해주시든지 그분이 선하시기에 우리는 그분께 나아가는 그 태도가 주님을 경외하는 모습으로 나아가야 하는 거죠. 그 이유는 어, 서두에도 말했지만 그분은 변개치지 않으시고 변함없으신 분이시고 실수하지 않는 분이시기 때문입니다. 우리가 감사하게 아브라함 보다 더 하나님을 예수님을 더 깊이 인식하고 인지하고 그분을 더 선명하게 바라볼 수 있는 이유는 아브라함은 약속, 약속은 바로 약속을 성취하신 예수 그리스도죠. 예수 그리스도를 보지 못해, 못하였지만 하나님의 그 그깊음을 알았고, 하나님께 나아갔던 그 모습을 봤을 때, 우리는 아브라함보다 약속을 성취하신 예수 그리스도를 알았잖아요. 그쵸? 그 예수 그리스도를 만난 사람이잖아요. 그럴 때 우리는 예수님께 더 깊이 나아갈 수 있고, 그리고 하나님께, 예수님을 통하여 하나님께 더 깊이 나아갈 수 있는 것이죠. 우리를 창조하신 그 목적, 우리가 왜이 세상에 존재해야 되는지를 그분을 통해서 그리고 우리의 수준에 맞춰서 기록해 주신 이 성경을 통해서 우리가 오늘 하루 우리가 어떻게 살아가야 될지 또 주님 앞에 어떻게 반응해야 될지를 성경을 통해서 우리에게 가르쳐 주신 그 하나님의 은혜가 있습니다. 그래서 우리는 하나님을 경외하는 자의 모습에 있어서는 내 생각과 기대에 하나님을 가둬놓지 않는 모습이 우리에게 필요합니다. 어쩌면 바울이 말한대로 나는 주님의 종입니다. 사무엘이 고백했던 것처럼 말씀만 하십시오. 주의 종이 듣겠습니다. 그래서 그저 주님이 허락해주시는 그 모든 것이 선하시기에 우리가 그길 따라가겠다고 믿음으로 고백하는 그 모습이 우리에게 너무나도 중요합니다. 그래서인지 오늘 아브라함을 통해 우리가 많이 하나님을 경외한다고 진정 고백하고 순종한다면 그분에 대한 내 태도는 시련과 고난에 있어서 우리가 잠시 원망할 수 있지만 즉시 내 자신을 돌아보며 우선은 내 마음가운데 주님이 향한 연약함이 그런 죄성이 발동하고 있는지를 계속해서 바라보고 회개해야 하며 더 나아가서 주님께서 무엇을 요구하시는지, 때로는 침묵하실 수도 있고 때로는 우리에게 말씀하시는 그 길이 무엇인지를 우리가 기도하며 그분을 더 붙잡으며 우리가 잠잠하게 그분의 뜻을 기다리며 고민해야 할 것입니다. 그래서 곧바로 우리의 문제가 풀리지 않을지라도 그분을 기다리는 거죠. 사람을 신뢰하는 것은 완전하지 못하기 때문에 우리가 온전히 신뢰할 수 없지만 하나님은 완전하신 분이시기 때문에 우리가 신뢰함으로 그분께 오늘 마지막 찬양에 고백하는 것처럼 신뢰하며 나아가는 우리, 우리의 우리 모습이 어, 그분이 선하시게 그분이 신뢰의 대상이기 때문에 완전한, 완전한 하나님이시기 때문에 그것이 가능하다는 사실입니다. 하나님은 아브라함에게 이미 마음 안에 이 삭을 하나님께 온전히 바치겠다고 했던 그 아브라함의 마음을 하나님은 기쁘게 받으셨습니다. 우리의 모습을 돌아봅시다. 그분을 경외한다고 고백하면서 우리 내면 깊은 곳에 우리가 정직하게 주님 앞에 순종하고 그분께 나아가는지를 우리가 고백해 봅시다. 어, 우리, 우리가 주님을 경외하는다는 어떠한 사실, 어, 그것이 정말 진짜라고 하는 어, 그 순간은 역설적으로 오늘 어, 아브라함과 같이 시험이 있는 동안에 그것을 우리의 모습이 진짜인지 가짜인지를 보게 되는데요 그래서인지 우리가 주님 앞에 정직하게 나아간다 우리의 그냥 입술로 주님 지금 정직하게 나아갑니다 그것이 아니라 시련과 고통이 있을 때그 가운데 주님이 순종하고 그 길을 따라가라고 하실 때 우리가 주님 우리의 내 힘으로는 갈수 없습니다 아버지, 우리에게 은혜를 주십시오. 라고 하는 어쩌면 그 마음이 우리에게 정직한 마음일까라는 생각을 하게 됩니다. 그래서 주님께 정직하게 나아가는 사람의 태도는 어쩌면 그렇게, 어, 이렇게 나아가는 주님 할수 있습니다. 라고 하는 그러한 모습보다는 주님께 철저하게 의존하고 주님께 낮추며 자신을 겸비하는 태도로 나아가는 모습일 경우가 많습니다. 그런데요, 보통 인간은 하나님께서 이렇게 순종하라는 요구를 이렇게 어, 명령하실 때 진정으로 하나님을 바라보는 것이 아니라 이성이 맞지 않은 부분에 있어서 우리도 모르게 변론하기 시작합니다. 여러분 아브라함의 상황을 봅시다. 사실 이때 그가 했던 행동이 어, 불순종이라고 말하기에는 참 애매합니다. 불순종이라고 순종과 불순종이다라고 이야기하기 애매하죠. 왜냐하면 제가 서두이 이야기했지만 아브라함에게 순종을 요구하셨던 것은 하나님 자신이 뱉으셨던 약속을 깨는 명령이었습니다. 이때 이제 아브라함에게 그러한 마음이 발동할 수 있겠죠. 어? 하나님께서 순종, 명령을 요구하셨는데 이것은 하나님이 약속하시는 것을 스스로 깨트리는 거야. 그의 마음속에서 아, 그래, 이거는 정당한 이유가 될수 있어. 하나님께 이렇게 말해서, 아, 이삭이 죽지 않는 방법으로 나아가야겠다. 이삭은 살릴 수 있어. 그렇게 자신의 사랑을, 사랑하는 아들을 살릴 수 있는 충분한 근거가 될수 있는 변론을 하나님과 나눌 수 있었습니다. 여러분, 우리 가운데서 이러한 상황이 녹여질 때가 있습니다. 하나님이 시작하셔서, 우리가 때론 학생에게는 공부, 또 때로는 직장에서는 일, 하나님 맞춰주셔서 이 직장, 이 공부가 하나님이 우리에게 주신 거라 생각했는데 그 다음에 우리의 길이 보이지 않을 때 아니면 일 가운데 하나님이 만나게 해준 사람인 줄 알았는데 더더욱 맞지 않는, 점점 더 맞지 않는 서로의 모습을 보게 될때 우리는 그분을 원망하는 명분을 가지고 하나님을 탓하며 책임을 돌리는 하나님께 책임을 돌리는 우리의 모습을 보게 됩니다. 그리고 그 행동에 대해서 우리가 원망, 불평, 마땅히 할수 있는 명분을 우리는 찾아서 그렇게 이야기하려고 하는데요. 오늘 아브라함은 더더욱 그 명분을 드러낼 수 있는 상황이었습니다. 특별히 죄도 짓지 않았죠. 그런데 죄도 짓지 않는 이삭을 들이라고 하는 겁니다. 그리고 직접 죽이라고 하는 거죠. 그런 요구는. 거절할 수 있는 충분한 명분을 가지고 있는 상황이었음에도 그는 하나님을 바라봤습니다. 머리가 복잡하고 가슴이 답답한 상황 가운데 오늘 아브라함이 우리에게 어떻게 반응해야 될지를 보여주는 것 같습니다. 우리 하나님은 우리의 본성과 우리의 내면하는 깊은 기대 우리를 의지하는 태도를 하나님은 누구보다 잘 알고 계십니다. 어느 순간 기대고 있는 하나님 아닌 다른 것에 기대고 있는 우리의 믿음을 하나님께 향하는 하나님만 바라보게 하는 그것을 흐릿하게 만드는 그 무언가를 다른 사람은 모르더라도 우리 자신은 하나님은 알고 계신다는 사실이에요. 그래서인지 우리가 더 엎드려야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 우리에게 믿음은 그럴만한 자격이 있어서 그분께 보여드리는 것이 아니라 우리가 전적으로 할수 없음을 고백하고 주님 앞에 온전히 매달리는 겁니다. 환경은 그 모습에 대해서 자기를 부인하는 거라고 이야기하죠. 우리 자꾸 하나님이 아닌 다른 거에 의존해서 순종이라고 이야기하고 믿음이라고 고백합니다. 하지만 여러분 자신 우리의 자신을 한번 돌아 봅시다. 진짜 믿음이라고 할수 있습니까? 여러분 제자들 옆에 가장 예수님 옆에 있는 제자들도 요 믿음이 적은 자들 믿음이 없다고 하세요. 예수님 안다고 해서 믿음이 있는 게 아닙니다. 부족하지만 목사라고 해서 저같은 설교를 하고 있다고 해서 믿음 없을 수 있습니다. 하나님 앞에서는 실존적으로 하나님 앞과의 관계는 하나님만 알고 계십니다. 네, 그래서인지 우리가 철저하게 매순간 자기를 부인하고 주님 앞에 우리가 철저하게 무릎 꿇고 왜냐하면 요 아는 것과 또 그렇게 살아내고 또 그렇게 믿음을 고백하는 혼자 있는 그 시간에 주님께 얼마나 나가는지는 사실 주님밖에 모르거든요 그래서인지 우리의 연약함을 이 암울함을 통해서 더더욱 느끼게 됩니다 저부터도 그런데요 인정하기 싫지만 우리의 연약함이 하나님과의 관계에 있어서 그렇게 드러나고 계속해서 드러날 때 지금 주님 배울 면목도 없고 주님이 주님께 이렇게 다시 다 나갈 수 있을까라는 생각 저도 하거든요. 그런데 오늘 성경은 십자가를 붙들고 십자가를 바라보며 다시 나아가라고 이야기합니다. 십자가를 우리가 의지해야 되는 거죠. 그렇게 순종에 있어서 내가 집착하고 붙잡고 싶은 것이 우리의 가장 큰 걸림돌이 될수 있는데요. 그것이 내가 아끼는 것이든 사람이든 내 자존심 본성이든 하나님이 그것을 꺾으실 때 우리의 본색이 드러나며 우리는 큰 상처를 입습니다. 살을 도려내는 것과 같이 그런 아픔을 겪게 되죠. 하지만 그길 가운데 오늘 신실하신 주님께 우리가 마음 중심으로 엎드릴 수만 있다면 그 무엇보다 큰 은혜라고 생각합니다. 이외에도 주님은 우리가 주님을 향한 온전한 마음을 위해서 우리가 사랑하는 그것이 무엇인지를 아시고 아시거든요. 그리고 그것을 포기하도록 우리를 시험하십니다. 하나님과 내 이성이 그렇게 충돌할 때하나님 어떠한 분이신지를 알게 하시기 위해서 주님은 선하신 그분의 계획 가운데 오늘 이삭과 같은 시험을 우리에게도 허용하십니다. 이것은 자기의 목숨을 내어놓았던 바울의 고백을 보면 알게 됩니다. 아브라함에게 정육이었던 이삭을 떼어놓으셨습니다. 우리 성경에 그리고 구약시대에 보게 되면 엘리아라는 선지자가 사르박시라는 그 과부를 찾아가잖아요. 과부에게, 과부에게는 뭘 가지고 있었냐면 그날 아들과 빵과 빵을 먹고 죽을, 작은 빵한 조각을 먹고 죽을 기름 한 줌과 그리고 빵 가루 한 줌이 비록한 방울과 빵 가, 가루 한 줌이 있었죠. 네. 그런데 그 상황 가운데 있어서 어, 먼저 엘리야가 자신에게 대접하라고 이야기하죠. 여러분 그것을 요구하시는 겁니다. 네. 그런데 하르바카부가 순종하기 전 아브라함이 이야기 아, 그 엘리야가 이야기하죠. 어, 비가 내리는 그 다시 비가 내리기까지 너의 기름과 빵 가루가 통에 있는 그 가루가 어 그치지 않겠다. 계속 생기겠다라고 이야기하죠. 사르바 가부가 온전히 순종했습니다. 그리고 그에게 하나님의 은혜가 임했죠. 그렇게 엘리야에게 어, 그러한 이야기를 들었던 사르바 가부의 모습, 오늘 이삭의 모습, 얼마나 하나님이 야속하게 생각되었을까요? 음, 그런데 우리에게 그것이 사랑과 신실하심, 하나님의 신실하심으로 온전히 비추어질 때 그것이 우리에게 온전히 수납되고 인식되어질 때 우리는 하나님께 감사함으로 내내 내 생각과 내 지각이 아닌 하나님의 그 무한하신 뜻을 우리가 인식하고 바라볼 때 우리가 순종의 길 가운데 나아갈 수 있는 것입니다. 내 형제들아 너희가 여러 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 운전히 이루라. 이는 너희를 너희로 운전하며 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이니라. 10장 마지막 부분에 제가 나눴던 부분인데요. 인내의 뒤에 있는 숨어있는 단어는 아, 믿음의 뒤에 숨어있는 단어는 바로 인내입니다. 하나님을 잠잠하게 기다리는 거죠. 아브라함이 여기서 더 나아가 진짜 대단한 이유가 있습니다. 저는 이 부분을 보면서 참 아브라함이 아, 정말 아브라함도 우리와 같은 인간이지만 동시에 아브라함 대단하다라고 생각했던 부분이 바로 이 부분인데요 바로 자신이 생각했던 변론할 수 있는 안정장치를 또 하나 제거했다는 겁니다 그것이 뭐냐면 자신의 부인이었던 사라와 자신의 아들을 드리는 것에 대해서 의논하지 않았다는 거예요 온전히 하나님의 말씀을 따르고 나아갔다는 거죠. 여러분, 상식적으로 생각해 보십시오. 사라가 만약에 이 부분을 은혜했다고 이야기해 봅시다. 예. 네. 향상이 가시나요? 예. 네. 여러분. 예. 네, 사라가, 여보, 어떻게 얻은 아들인데 지금, 예. 네, 말이나 되는 소리를 하세요. 이렇게 할 수도 있겠죠, 충분히. 예. 네. 너무 <웃음> 발령기였나요? 네. 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 <웃음> 네. 이렇게, 이렇게 하진 않았겠죠. 이렇게 크게 리액션 하면서 그렇게 이야기했겠죠. 여러분, 상상이 가십니까? 예. 네. 어, 그런데 아브라함이 그거에 대해서 스스로 그것들을 하지 않고 이삭을 드리러 무리하산으로 갔다는 거예요. 여러분. 첫 번째로 아까 전에 자신이 하나님과의 언약에 대한 어떤 대꾸할 수 있는 그 변론의 여지가 분명히 있었거든요. 상반되는. 약속 분명히 주셨는데 왜또 이제 와서 걷어가시면 거두, 하나님 어떠한 분이시라 신뢰다 깨지는데 주님 감당할 수 있겠습니까? 라고 진짜 원망할 수도 있는 부분이죠. 그런데 순종했고 오늘 살아와도 은은하지 않고 온전히 순종하는 길 가운데에 아브라함이 나아갔다는 사실이죠. 그래서인지 그가 매일 바라보고 기억했던 약속이 얼마나 그의 마음가운데 무게를 지니고 있었는지를 우리는 감히 가늠할 수 없고 그가 얼마나 주님을 사랑하고 순종했고 깊이 경험했는지를 물론 텍스트가 우리를 읽었지만 그 깊은 내면의 어떠한 깊이 그 마음을 우리가 잠시 헤아려 볼때 그가 주님 앞에 순종하며 나아갔던 그 모습 18절에 이렇게 써있었거든요. 처두에 그에게 이미 말씀하시기를, 말씀하셨던 걸 붙잡았어요. 이미 그에게 주셨던 확신 있는, 변하지 않는 그분의 이름을 걸고 그분의 이름보다 더 크신 건 없거든요. 그분의 이름을 걸고 주셨던 그 약속을 그가 붙잡았다는 사실입니다. 이 부분을 밀어볼때 아브라함은 주님이 어떠한 분이신지, 돌이키지 않는 신실하신 분이시라는 사실을 아브라함은 믿었다는 사실입니다. 여러분 우리 또한 우리의 마음이 이 고난과 시련으로 어지러워질 때 우리는 그분이 약속하신 그 신실하심을 우리는 바라봐야 하지 않을까요? 그래서인지 믿음은 땅에 속한 그 모든 것이 우리에게 불확실하며 그렇게 아등바등 붙잡았던 그 무언가를 결국에 우리가 얻었을 때 그것이 덧없음을 그것이 우리가 그렇게 힘써서 얻으려고 했는데 그것이 그렇게 우리에게 중요하지 않았음을 느끼게 합니다. 그리고 동시에 역설적으로 바로 본향인 천국을 소망하게 되며 하늘의 것을 추구하고 바라보도록 성경은 이야기하고 있죠. 오늘 아브라함을 통해 우리가 하나님의 마음을 감히 헤아릴 수는 없지만 삼일체 안에 온전히 사랑으로 연합하셨던 그 성부 하나님이 아들인 성자 예수 그리스도를 그 사랑 가운데에 분리하고 우리 가운데에 주시기로 내려보내시기로 허용하셨을 때그 아버지의 마음은 오늘 아브라함이 이삭을 드렸던 이것이 마치 우리 건물로 말하면 모델하우스처럼 모형이라고 한다면 그 하나님의 마음은 정말 가늠할 수 없는 근데 그 아들을 무엇 때문에 주셨습니까? 바로 우리의 죄를 용서하시기 위해 우리의 가슴 가운데에 당신의 피를 바르시고 우리에게 죄 없다 동물의 피를 그 문설주에 바르는 것과 같이 우리의 죄를 사하시고 우리의 저주를 우리의 사망을 끊게 하시려고 얼마 아들을 내어주신 그 하나님의 마음을 우리는 오늘 아브라함이 이삭을 드렸을 때에 그 순종하는 그모습 우리는 감히 가늠해 봐야 될 것입니다. 동시에 아버지의 뜻을 순종하셨던 예수 그리스도 겟세마네에서 마치 그 모리아산을 올라가면서 고뇌했던 아브라함의 모습이 있지 않았겠습니까? 예수님 또한 겟세만에서 십자가상에서 그 얼마나 큰 고뇌 가운데 아버지께 나아가셨습니까? 완전히 사랑 가운데 잠시나마 끊어지는 그 순간도 얼마나 힘들었을지 하지만 성경은 그것이 하나님의 영광이 그 순종이 아브라함 순종 또 오늘 제가 금방 이야기하는 그 예수 그리스도의 순종이 하나님의 영광이 되었다고 이야기합니다. 예수님이 그렇게 자발적인 순종을 우리에게 찾아오셨고 아버지 영광을 위해서 십자가에 내려오시지 않았죠. 예수님이라고 이유가 없었을까요? 예수님 사랑 가운데 있으셨잖아요. 그런데 성부 하나님이 내려오기로 허용하셨을 때 딜레마이지 않나요? 그런데 하나님의 지혜는 바로 여기에 있었습니다. 이수 그리스도를 우리에게 보내심으로 오늘 아브라함은 알았어요. 인간의 상식적으로 죽은 다음에 끝이라고 생각하는 당시에 그런 사람들이 다 있지 않겠습니까? 그런데 다시 살리실 것을 믿었대요. 네. 아브라함의 순종 인간의 틀, 생각, 우리의 생각으로 갇혀있지 않는 당신이심을 하나님이심을 크신 하나님이심을 창조주 하나님이심을 믿었다는 그 사실이에요. 그렇죠? 예수 그리스도를 보내신 그 하나님의 지혜는 그래서 우리가 가늠할 수 없는 사랑과 그분의 주대심을 그분이 만군의 여호와 여호와 대심을 우리는 그 십자가의 사건을 통해 더 선명하게 바라보게 됩니다. 거기서 머물지 않고 이제는. 우리 가운데에 있어서 그 십자가를 우리가 정말로 믿고 우리의 삶 가운데에 우리의 생각으로 이성으로 우리가 부딪히고 이유모를 그 고통과 시련 가운데에 원망할 수 있지만 잠시 원망할 수 있지만 우리가 신실하신 그 하나님을 바라본다는 거 오늘 아브라함은 우리에게 계속 우리에게 그 모습이 너희가 나아가될 모습이라고 오늘 성경기자는 우리에게 말씀하는 것 같습니다. 우리가 믿는 주님은 어떠한 분이신가요? 그이유 모를 아픔 가운데 주님은 언제나 선하신 분이라는 사실이 우리에게 어떠한 유익이 되나요? 우리가 선하신 하나님 고백하잖아요. 그렇죠? 신신하신 하나님 고백하는 그 하나님이 어떠한 분이신가요? 그리고 그분을 의지한다는 것이 우리에게 어떠한 유익이 있나요? 이것은 다시 말하면 우리가 오늘 이야기하는 믿음과도 연관이 되어 있는데요. 우리에게 그러면 주님을 믿는다는 것이 무엇인가요? 바로 신실하신 하나님을 바라보는 거죠. 그리고 그분이 우리에게 참 위로자가 되어 주시는 것은 우리의 아픔을 그분이 공감하실 수 있는 그 사실이 성경에 기록되어 있기 때문입니다. 히브리서 사장에 나와 있습니다. 우리의 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 같이 똑같이 시험을 받으시니로는 이로되 죄는 없으시니라. 우리와 똑같이 시험을 받으셨대요. 이 시험은 오늘 아브라함이 시험을 받았다. 성경이 이야기하고 있죠. 시험을 받으시니로는 죄는 없으시니라. 예수님이 우리를 우리의 모습을 아브라함의 아브라함이 받았던 시험을 그런 시험들을 우리가 받은 또 시험이 있지 않겠습니까? 그 시험 가운데 우리 가운데 온전히 그것을 공감할 수 있는 분이심을 성경은 이야기하고 있습니다. 오늘 아브라함의 믿음을 그저 나와는 거리가 먼 믿음 그래 박수칠 만하다 나와는 정말 먼 믿음이다 라고 우리의 삶 이야기할 때에 이야기 만약 우리가 한다면 그 아브라함의 삶과 우리의 삶이 더 간극이 멀어지면서 우리는 더 자기 연민이나 절망에 빠지게 될 것입니다. 주님은 그 믿음 가운데 내 손을 너를, 내 손이 너, 내 손으로 너를 붙잡을 테니 그 약속 가운데서 내가 너를 공감하고 내가 너를 동정하며 내가 너의 마음을 아니 내가 같이 가겠다라고 하시는 그 예수 그리스도를 우리가 바라보며. 그분께서 세우신 진이 세우신 팻대를 바라보며 우리는 나아가야 할 것입니다. 그렇게 우리 가운데 세찬 시련과 고통 가운데 있어서 우리의 몸조차 가누기 정신조차 가누기 힘든 상황에 주님은 당신을 바라보고 기억하고 묵상하라 하십니다. 그렇게 우리의 육신의 생각은 해결에만 초점이 맞춰져 있지만 믿음의 해결책을 하나님께 맡겨드리는 그 훈련을 통해서 우리는 하나님을 깊이 경험하게 됩니다. 아브라함이 만약에 이삭을 어떻게든 안 죽일 해결책을 공, 고민했다면 네, 근데 그게 우리 인간의 모습이거든요. 그런데 하나님은 하나님의 친히 해결책을 주고 계시고 하나님의 지혜가 그 어떠한 지혜보다 뛰어남을 우리에게 말씀하시고 결국에 그 안에서만 머물게 하지 않으시고 결국 하나님 당신이 어떠한 분이신지를 바로 인식하는 데까지 우리의 지경을 넓히신다는 사실입니다. 이제는 우리의 차례입니다. 주님 앞에 어떻게 나아가기를 원하십니까? 성경은 말합니다. 그러므로 우리는 그의 국률하심을 받고 때에 따라 돕는 의대를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아갈 것이니라. 이해 못하는 시련이 우리에게 다가올 때 그때 주님을 진심으로 경험할 수 있는 시간입니다. 비록 우리는 지금 그 의미를 모르지만 하나님 어떠한 분이신지를 모르지만 이 시간을 통해서 하나님 당신이 당신을 더 알길 원하시는 그 자리로 우리를 초청하고 계심을 우리가 인식하고 바라볼 때 하나님을 아는 넓이와 깊이와 그 길이와 그 높이가 더 깊어질 거라 확신합니다. 우리 함께 찬양으로 고백하며 우리 주님 앞에 나아가기를 소망하는데요.